0: 那 TikTok 后面的母公司是 b y d a n c e 就字节跳动。
1: 字节跳动，心脏不动，
0: <笑>心脏不动
1: ，<笑>好像有这么一句谣传：加入字节跳动
0: ，<笑>你的心脏很快就没办法跳动。<笑>对,
1: 对,对对，加公司太长了<笑>九九，太累了
0: 。欢迎收听戏骨轻松谈 ，Just Kidding Tech， 我是 Kenji，
1: 我是科科，在这里会听到来自戏骨科技业第一手的经验分享。一起在瞬息万变的科技业持续学习与成长
0: 。我们会用轻松的方式讨论软体开发、职涯发展、美国的生活以及科技公司的新闻和八卦。
1: 想要了解戏谷科技业最新趋势的你，千万不能错过哦
0: ！Hello， 大家好。上一集的中岛事件备受大家的好评，大家都很喜欢，这是科科在家里的奇幻时刻。那我们过了一个礼拜呢，发现中岛的物品仍在持续增生中，我脸都绿了，<笑>为什么我
1: 变成奇怪魔幻时刻了啦？
0: 魔幻时刻，我发现哎、欸，其实不到一个礼拜，那个东西也是慢慢堆、慢慢堆。那没关系，我们就 move on， 当做没有这件事情好
1: 了。<笑>不是，它还是有维持在一个就是比较低的乱度啦。
0: 对，目前还在一个我觉得可防可控的范围了。对
1: 对对，就是我硬要收的话，应该是不用收到一个小时，可能二十分钟可以收
0: 完。应该是这个量大概二十分钟、三十分钟内绝对是可以收完，没有问题。
1: 对对对，我们就维持在一个固定的乱度，这样这个就是一个呃生态会去平衡
0: 。对，就是那个生态系嘛，那个两个物种在那边互相一个 S 型上下波动，没正旋波没对，对，就动
1: 态平衡。
0: 对，这是一个动态平衡。嗯，那今天呢，也是要跟大家分享另外一个科科这礼拜干的一个，也不是干的一个，就是一个另外一个魔幻时刻啦
1: 。我觉得这样子，我会不会有魔幻事件系列？这<笑>我有点担心
0: 。感觉这个好像可以变成闲聊系列，就是柯柯先
1: 不要，先不要。科科的
0: 一百件魔幻时刻的事迹。
1: 嗯，
0: 对，反正呢，我们家的车库呢。呃，差不多刚刚好停两台车是呃蛮挤的啦，但是是可以容纳两台车的嘛。那以前也跟大家分享过，我们一开始来美国的时候是那个用 Honda Civic 嘛，对。那后来买了 Tesla， 对。那由于呢，我们基本上都只用 Tesla， 所以大概就是我就把我们那个 Honda 就停得很靠墙的某一边嘛。所以，我们平常其实基本上只开 s l a 的话是没有什么问题的，停车空间也完,完全 OK。
1: 对，就直接进去，直接出来，这样、嗯
0: 。对，那这几天呢，刚好我们有一个时段是我们两个同时要用车，所以我就先开出去。然后我本来预期回来的时候，就是另外一台车，可能我不预期可科可,可以停得非常靠墙壁，我不预期它可以看到非常大的空间。但是当我到家打开车门的时候，<笑>我只能说 What the fuck！ 太停的太靠中间了吧<笑>？不是我
1: ，我必须说，就是因为我比较少停那台车，就是停在那个位置上面，所以呢，我都是直接头对着那个车库进去。但是你后来说，可能倒车入库是比较好的方式嘛？对。但是因为我就是习惯是这样子做，然后呢，因为我是坐在驾驶座上面，然后离右侧那个距离真的非常的难抓哎、欸，就是你会觉得好像已经要撞到那个门了。然后我那边又有一个垃圾桶，然后又有一个你的 one wheel， 就是。那个电动滑板，对，所以它其实就是增加了很多难度啊，就是有很多障碍物在那边，本来就已经够小了。
0: 是我完全同意，嗯、就是你可能进去的时候发现，下来车之后啊，还其实还有空间、嗯。但是我难过的事情是你下车之后没有想说把它修正，<笑>你就说啊没关系，反正这么大的空间<笑>之后再说。我现
1: 在只是就是心里那时候刚停完就想说，嗯，那个因为我们那个地上还是有一条线，就是分开两个车位，我就想说我有算是蛮靠近那个线的，所以应该是还 OK。结果一下来之后发现，哎、欸，奇怪，右边怎么还那么多空位？
0: 基本上，当我打开的时候。特斯拉真的只剩刚刚好停完，就是左边右边几乎都完全没空间的状态。
1: <笑>那个门应该打不开，副驾门打不开
0: 的。对，但是我还是我觉得现在我学会一件事情，就是很多时候你要把生活上的体验，你看到一个你直觉要有一个负面情绪的时候，你要先用一个正向情绪去接纳它。对，所以我本来当下已经 what， OF 然后这时候想一想的是<笑> challenge accepted， 啊，我知道。嗯苛刻就是要让我生命中、生活中有很多挑战，
1: 给你一个考验，这样对，给
0: 我一个考验，然后把它当做一个考验、嗯，然后我就這樣停停停停停，最后就是完美的停进去，然后停进去之后，特斯拉的副驾就是没有办法开门的状应该是没
1: 有办法，我看那个角度是没有办法开门，所以后来我上车的时候，你是想把它开出来，
0: <笑>对，那就是一个那但挑战成功
1: 不行，我还是要讲这个原因是这样子的，因为我那个时候。回来的时候，为什么我会看到还有那么大的空间，但是我没有把它先敲好呢？我通常情况下我是会把它敲好的，是吗？好像我刚,刚也,<笑>也怀疑了一下，就是呃是不是啊？然后但是那一天因为已经是。快要一点了，就是我回来之后快要一点了，所以我那时候肚子真的是非常非常的饿。在这种情况下，不管是谁，我想都会想说：哎，我先去吃个饭，我吃完回来之后再来瞧。况且我本来是计划下午大伟可能还要再出去一下下的。对对，那结果很可惜的是呢，没有，因为你就提早回来啦，你比我想象中还要提早了大概两个小时。
0: 哦，所以是我的问题喽
1: ，就是<笑>应该不完全是我的问题啦
0: ，所以我太早回来是错的
1: 。哎、欸，其实早点回来也是不错对
0: 嘛，早点回来看你不行。因、嗯、为我没有
1: 讲这件事情是错的，我的意思只是在解释一下前因后果，就是为什么我会在看到空格那么大的状况之下，没有马上把它调好
0: 。好，可以理解，肚子饿
1: 因为根据还有根据我之前开车的经验呢，就是这个以我。就是等技术应该是要敲一阵子，就是我当下真的很饿，所以我想要先吃完饭再回来敲
0: 。哦，好，可以理解啊。所以你没有尝试去七进七出是是，你就想到，反正等下再。因为我想说七
1: 进七出很花时间，就我可能待会要七进七出，所以我现在就吃饭好了。<笑>但我还是要说，我觉得我的开车技术应该是还算 OK 的
0: 。我觉得你是可以的，因为是可以
1: 的吧？就是你不要讲的好像我的开车技术很糟还是怎
0: 麼？没有，没有，我们刚刚没有讲开车技术，是只有讲停车。但你开车其实是我觉得不错、啊， oh. 因为之前有的时候真的是两个人都有驾照的话，一个人累了就是可以另外一个换手
1: ，是不是？所以我的开车技术还是有在，就是至少有在水准的那条线上面了
0: 、啊。因为毕竟你考过驾照了嘛，嗯，哎、欸，不对，你没有考过驾照。<笑>
1: 没有，我有考过了台湾的驾照
0: 。对你来美国是用换的。不
1: 行，我觉得这会变成另外一个魔幻事件，<笑>还是下次这个留在以后再讲哦。好，关于科科，你要太多魔幻事件。科科关
0: 于科科怎么拿到驾照的之后，我们再来做一集。糟糕，我觉得
1: 这好像也可以，<笑>嗯，变成魔幻事件。好，反正总之就是多多练
0: 习。好，没有问题。我们停车其实真的是蛮难的，但
1: 我还是要澄清，我觉得我开车技乎真的是还好，至少我没有，比如说开到中岛上去。
0: 你说、哦、分是不是、哦、分隔岛？分隔岛，我想说中岛。你是路上、就
1: 是、有的人会开车开开到那个分隔岛上面去啊？我至少还没有发生过这种事情。
0: 是啊，是啊，那个开到分隔岛就是真的，对对对要么在睡觉，要么就是不被人撞到，还干嘛？所以
1: 我还是想要跟大家澄清一下，就是不然大家会以为我开车技术很烂什么，但是应该是没有
0: 。但是你拿一个这么低标，就是开到分隔岛，可、哦、以标啊！就是、超低标的人
1: ，好啊，就是我开车应该算是安全驾驶了，好不好
0: ？可以，就是我可以在车上睡觉了、嗯。对对对，就是我会放心的想啊，明天就去换哥哥开没有问题
1: 。没、嗯、错没错，没错这个要澄清一下，嗯。哦，啊，那反正魔幻时刻就是继续发生当中。那另外，最近我们两个其实都看了蛮多，就是鸡汤类型的影片，或者是文章，或者是书籍等等啦。那我最近就发现了一件很有趣的事情，就是听到了有一位哈佛的，应该是心理学系教授，他就是分分享了他对于快乐的理解，还有他对快乐的一些研究，就是人到底怎么样才可以快乐。呃，影片内容很长，我就讲我最有印象的好了。他其中一个。让我最有印象的点是说，我们常常以为快乐的反面是不快乐，然后不快乐的反面是快乐。但其实不是这样子。他是说，快乐跟不快乐呢是由大脑的两个不同半球控制的，所以你对快乐的感受跟不快乐的感受其实是分开的。那这个也就是为什么很多时候你做的事情，你可能以为它会增加你的快乐程度，但其实不会。他在做的事情是减少你的不快乐程度。但其实不会讓， oh. 就它会让你比较不那么痛苦，或是感觉你好像没有之前感觉那么的糟，但是你会误以为你感觉变好了，但其实你感觉变好不代表你真的变得更快乐，就是这个其实还是。不一样的两个维度
0: ，就是其实比大家想的还要复杂一点。就不是说快乐跟不快乐就是只有一个维度，它可能是好几个维度。有一个地方是掌管你不快乐的指数，对，然后另外一个地方是掌管你快乐的指数。所以你可以不快乐指数变低了，嗯，但是其实你还是没有你的快乐指数没有上升，也没有上升吗？
1: 对，所以那这个理论的话，就可以解释蛮多事情的。比如说，为什么我们现在可能哎钱赚的比以前还要多了？就理论上，你在职场上有好好累积经验的话，你会升官加薪嘛？对，那你赚的钱会比以前的多，但是你不一定会感受到真的比以前快乐很多。那原因就是，就是你以前比较穷的时候，你可能那个痛苦的印象很深刻。嗯，所以当你现在有钱的时候，它是会减少你的不快乐的程度。所以你会觉得就是感觉变好了，但是其实你就不会真的变得非常的快乐，因为就是金钱其实就是在减少你不快乐的程度。就是当你拥有某样物质上的东西的时候
0: ，所以某一种程度可以解释说，钱不能够直接买到真正的快乐啦
1: 。对、就是，部分
0: 解释可以这样讲，就是它可以减少你的不快乐嘛，因为毕竟你的生活客观来讲有钱就是客观来讲生活会好一些。对，但是至于说。你能不能真的在生命中一直找到快乐？这个可能也不见得完全是正相关嘛
1: 。对，就是你有钱不代表你就会变得很快乐，这样。那同时也可以解释说，为什么我们可能做了一些我们本来认为会让自己变快乐的事情，比如说去看了一场电影啊，或者是去。嗯、呃，吃了一顿很好吃的饭，就是唱卡拉 OK， 就是这种比较偏狂欢跟娱乐式的这种享受的时候，你可能做完之后，过一阵子你又很快就陷入一个不快乐的状态。对，那原因就是蛮类似的，就是它其实不是真正的提升你整体的快乐程度，而是暂时性的减少你的不快乐感
0: 。我自己的理论是这样啦，就是说，我觉得你要一直有快乐的情绪或是感受，或者觉得自己很幸福呢。呃，有两个事情是呃，会增加你的快乐指数，这是我自己的体验、嗯。就是说，第一个是你常常进入心流的状态，你觉得一直在学习新的东西，你脑袋一直有在动。对，那你脑袋一直有在动，接触新的刺激，你形成新的神经元，那你脑内的多巴胺就会分泌嘛？因为你一直学到新的东西，觉得有新的刺激，这是第一个，就是常常让自己进入心流的状态。然后第二个呢是增加生活的体验，嗯，这个体验呢，当然一定程度是用钱买到的嘛，但是有一些事情是，比如说你可能小时候你去朋友家，哦，去朋友家玩了一天，觉得很开心，这是一个很好的体验。那当然，随着我们看的事情越来越多，可能以前就是在台湾玩就很开心的，现在不去个日本，不去个欧洲，怎么样才可以让你觉得感到快快乐嘛？你的那个体验的 bar 就越来越高。但是我觉得那个体验呢，为什么让你觉得快乐？是因为它最后形成的回忆，它让你在最后回想的时候，跟你去买一个东西比起来，你可能今天去一个地方旅游，你今天去巴黎或者去伦敦或者去任何一个你喜欢的国家，诶，你过了一年之后你回去想，你当时去的那个感觉那个体验，它存在你的回忆里面，那这东西我觉得是可以一直让你。有快乐的感觉，有开心的感觉啦。就是
1: 他在你脑袋当中留下的那个奏折，应该是比较深的啦，就是就是比较深刻的记忆点这样。对，相对于你把钱拿去买，可能一个很贵重的东西，买一个名牌等等
0: 。对你可能你买了一个你想要买的东西，那你可能在买之前你会很兴奋、很期待，但是你买了之后，你可能过了三个月，你可能就忘记了当时啊，其实我买这个时候其实是带来很快乐的感觉，但你可能已经忘记
1: 了。嗯，对。那他还提到说，那到底要怎么样？增加你的快乐程度呢？其实还是要回归到你对于人生，你觉得你的人生有没有正在过着一个有意义的一个这样子的一个进程，或者是说你有没有就是真正的找到你人生当中的目的，你生活当中的目的，然后生活中有很重要的人，那这样子的话才是。真正的快乐，
0: <笑>还是要有一个目的啦。你任何的目标，最后你都还是要有一个 purpose 在后面支撑嘛？
1: 对，就是其实目标跟目的，或者是所谓的使命、呃，使命是不一样的东西。因为目标是一个你可以量化的一个阶段性的任务嘛。比如说，哎，我今天可能要跑一百公里的马拉松，我随便举例了。对，但是。你为什么要达到这个目标？其实那个目的是很重要。你的目的性是什么？你的意图是什么？对他才有办法去驱动你去达到这个目标。不然你可能就会觉得，哎，我就不知道为什么我需要这个目标这样。对，所以最后目的跟意图才是最重要
0: 。对，如果你只有一个目标，就是我可能要达到排跑一百公里，可是你背后没有目的的话，那。就你可能就很快就丧失这个动力去完成这个目标嘛？没错。但如果你今天的目的是为了我要成为一个更健康的人，或者是你想要成为一个很厉害的跑者，这个是你可能是一个你的有目的性在的，那那个目标就会变得有意义
1: 。对，所以最终还是有没有足够了解自己，然后知道自己的就是目的还有意图是什么，其实最终还是跟快乐有非常直接的关系啊。所以这个还蛮值得我自己。持续去思考的
0: ，没错，
1: 嗯，大概就是一点点小小的体悟跟鸡汤分享给大家。好，那接下去我们今天的主题咯。今天呢，想要来跟大家聊一聊，在这个 AI 的各种应用 ，Open AI 啊 ，Microsoft 啊，就是 Google 啊，就是大家正在交战的时刻呢。其实默默有另外一件事情在发生，但我觉得这件事情的声量有一点被盖掉。不过其实也还蛮重要的，那就是 TikTok 在美国目前呢，现在面临可能会被禁止的危机。
0: 那这个在前几天的，大家应该有看到，有些人有看到，就是在国会听证会上 ，TikTok 的 CEO 呢，周受之呢，就基本上是被美国的两党的议员呢疯狂轮番的上阵，然后直接被烤焦的感觉
1: 。对，就是他们两党是非常的合作无间、啊、就是非常用力的在，还蛮
0: 难得的。Real 就是真的是看到是美国是两党团结在对，难得在一件事情上会得到这么大的同意嘛？对。然后，但是也是有其他人有有一些人也是持反对立场，就觉得说 TikTok 是不该被 ban 啊。对。那我们今天就想要来跟大家聊一下，说哎、欸，这个前因后果到底是什么？嗯。那其实大家如果还有印象的话，在二零二零年的时候，那时候还是 Trump 当总统嘛？对。当时就已经曾经要禁止，扬言要禁止 TikTok 了。对，那也是当时有蛮多潜在的买家嘛，比如说我记得是 Microsoft 跟 Walmart， 那本来是要协议一起买下来，那还有 Oracle 也是曾经也是提出过要跟 TikTok 在美国的这边的业务要有一些合作嘛，来减缓大家的疑虑。但是其实后来那个好像就不了了之了嘛
1: 。对，可能因为后来川普的禁令并没有真的生效嘛，然后加上后来是拜登政府执政之后，也是采取比较没有那么强硬的措施，就是希望是用一些法规让他是可以说是就地合法嘛。但总之就是有当时有发布一些更为全面性的针对社群媒体使用的一些规范嘛，那就并没有针对 TikTok 说要禁止。
0: 对，那我们可以先来聊一下，说为什么这一次他们美国的政府会觉得说在 TikTok 是一个国安危机呢？对，其实是这样，就是 TikTok 其实是等于是抖音的海外版嘛。那 TikTok 后面的母公司是 Bydance， 就是字节跳动。字
1: 节跳动，心脏不动，心脏<笑>好像有这么一句谣传：加入字节跳动
0: ，<笑>你的心脏很快就没办法跳动。对
1: 对对，因为公司太长<累>了，太六
0: 六。当
1: 听。目前有在里面工作的朋友说，好像其实没有那么夸张啊，就是就是还是大家心脏要继续跳动，才有办法让字节跳动。<笑><笑>对，就是一句，就是大家自嘲的顺口溜这样。
0: 对，那反正呢，字节跳动是呃，它旗下有很多产品嘛。那背后当然它是中资没有错。然后当时其实应该是忘记哪一年，其实中国政府有通过一个法案嘛，就是说在中国境内的企业呢，基本上就是只要共产党。他们想要的话，你必须要配合政府把很多资料都直接上交给就是党嘛。对。那所以这个等于算是你在中国营运的话，你中国的工资你就是要跟政府合作、就是，然后是时候有必要的话要提供资料给中国政府
1: 。对，所以对于美国政府来说，就是一个真的蛮潜在的巨大的危机了。就是如果真的要把资料交出去的话，似乎中国政府可以合法的要求。中国的公司做这件事情
0: ，对。那技术上来说，就是 TikTok 是一个美国公司嘛？那但是呢，毕竟它的母公司是自己跳动，所以美国政府目前就是说，哦，你有可能只要党叫你干嘛，你就有机会把资料交出去。虽然说没有一个很大规模的证据可以证明说他们现在在干这件事情，就是可以把这些资料从美国用户身上直接到中国那边。但是他们还是觉得说，这就是一个潜在的威胁
1: 。对，那这件事情也在听证会上面算是一个辩论的焦点，与其说是辩论，不如说就是拷问周寿芝的一个重点了。那可以看到这些议员们就是轮番上阵，都非常。直接的问他这个问题，就是很多问题都是 yes or no， 你就是回答我 yes or no。比如说，你需不需要把资料交给中国政府？如果中国政府要求的话，那就是你们是不是受中国政府控制？等等，你可不可以百分之百确定 TikTok 的资料完全不会被中国政府所接收到？那针对这些问题，就是周寿芝基本上就是，就是大部分是挨打的份了。虽然他有尝试想要去做更深入的解释，因为毕竟很多事情就不是 yes or no 可以解释完的嘛。对。但是，呃，看起来这些议员就是没有要让他好好的回答的感觉。
0: 哎、欸，不过我不得不说，我是客观来看他的访问片段，我觉得他的回答算是已经非常得体的。说实在的
1: ，就是很冷静啦，然后态度也是蛮。诚恳的
0: ，对，就是你会觉得说他是有想办法回答问题，但他也受过专业训练，所以他不会直接去回答 yes or no， 但是他会想办法用一个解释来来让他的论述是有一些空间存在的。对，但同一时间的确你会觉得他回答的蛮诚恳，然后针对两党一起狂干他的这种时刻，他也没有表现出不悦。大部分的情况你就觉得说哦，他还蛮冷静的对，然后真的有想办法去回答他们的疑虑，这样
1: 。对啊，所以其实。看着也是觉得有一点可怜了，因为刚好必须要配合这些议员做一些政治的表演
0: 。对，某一种程度是政治表演没有错。嗯、然后当时我看了一下，也有看到一些蛮瞎的问题，比如说，我记得就有一个议员就问他说 ：“TikTok 可以存取你们家的 WiFi 吗？”
1: 对这句话，我觉得超级奇怪，就听到了当下真会愣一下，嗯。TikTok 可以存取你们家庭的 Wi-Fi 网络吗？这是什么意思呢
0: ？对，然后就那个当下那个 TikTok 的 CEO 周受之也是有点疑惑说，说议员，我不太清楚你的问题。那当然，使用者必须得连上 Wi-Fi 网络才可以使用我们 TikTok 嘛。所以如果那是那个是你的问题的话，没错，对，的确我们是需要透过 Wi-Fi 网络才可以使用 TikTok
1: 。<笑>对，所以像这样的问题，那这个。片段后来也是被网友抛到像是 Twitter 上面去，就是也是嘲笑了一番啦，因为就有点显得这个议员就是对于比如说网络的技术好像一点点都不太了解这样
0: 。对，那当然这个就是比较极端的现象了。那大部分呢有也有一些比较犀利的国会议员就真的就指出了我刚刚提到的，他们为什么有这些抗争，为什么他们觉得这是一个国安危机，因为他们真的是要确保说，如果今天。中国政府跟 TikTok 透过自己的条动跟 TikTok 要资料的话。到底在美国，只要会不会被存取？他们是想要 TikTok 的 CEO 回答这样的问题的
1: 。对，那其实这也不是第一次有这样子的疑虑存在了。其实早在2020年就有相关的声音出来嘛，在川普政府执政的时候，这个国安危机这件事情就已经开始大家去怀疑了。但是最近发生的事件又让这件事情好像就是哎、欸，好像真的有一些事实根据，那就是。就是 Forbes 有一位记者呢，他资料就是外泄了。那在中国的 Bydance 的员工呢，他们账号就有办法去查到这位记者比较隐私的资料，比如说他家的 IP address 之类的
0: 。对，这个有一个前因后果，就是这个 Forbes 的记者呢，他先是报道了，就是关于字节跳动跟 TikTok 内部的一些讯息，那。当时就是他去报道了所谓的 Project Texas， 就是 TikTok， 他想要有一个比较大的计划，去想办法让美国人只要留在美国嘛。所以这其实是好的部分了、啊，只是说透过这个记者有把一些内部的资料出来，让大部分人看到自己的报道。然后字节跳动内部的人就开始调查这件事情嘛。那后,后来这个记者就发现。哎，他的 IP 位置就是被人在中国在字节跳动工作的员工去存取。那他们为什么要存取他的 IP 位置呢？就是原因就是，哎，他想要去比对说，他在 TikTok 工作的人，还有在 ByteDance 工作的员工，谁的 IP 位置跟这个记者在某一个时间有没有重叠？如果有重叠的话，他就可以去猜出到底是谁把内部员工的资料、内部公司的资料给这个记者
1: ，就是想要抓，是不是谁是内鬼就对了
0: 。对，所以本来呢，他们还没有觉得说中国的员工真的有机会可以去存取他的资料，但是就是因为,因為他
1: 们他那個还不是就是是中就还不是 TikTok 在中国的员工是字节跳动在中国的员工
0: ，对。那所以这个就证实了他们的疑虑嘛，就是说真的有必要的时候，哎，好像他们的在美国用户的资料是可以被追踪的。对。那当时我记得字节跳动也有跳出来声明了，他说这个就是个人员工他的自己私德的问题，他们已经把这个员工 fire 掉了
1: 。对，没错，他们是有承认这件事情，然后说这个人已经处理掉了
0: 。对，但是你很难不去怀疑啦，就说他今天可能只是一个人，他搞不好是受到其他他的主管的要求去做这件事情的嘛。对啊
1: ，这个就是不知道。那就算他这样讲，可能也没有人会就是真的为他辩护的。对
0: ，所以其实我觉得。觉得这件事情也算是一个催化剂就是说，本来拜登政府他们的立场比较偏向是说，那我想办法让 TikTok 做他们能做的事情，把资料真的留在美国。对。但是爆出这件事情之后，就说哦，现在看起来好像他们想要的时候还是有机会可以存取在美国用户的资料嘛。所以现在两党的那个意志就比较立场就比较明显是一样的，就是说。那我不信任中国政府，我不信任字节跳动，所以我们要嘛就是请你不要让这个 TikTok 被中国公司控制，所以要卖掉，卖给美国企业，那或者是你就是要被禁。
1: 对，那另外还有几点是关于，就是所谓社群媒体，基本上应该是通病了。因为像之前在 TikTok 上面有好多关于青少年那种危及生命安全的各种挑战嘛，什么昏迷挑战啊，还有什么用感冒药水煮肌肉这样子，就是很奇葩的挑战。那这些其实就实质上造成了很多人，尤其是青少年的一些就是生命危险等等。所以这件事也有被。议员们拿出来抨擊，那只是说，因为这这这个东西就比较不是针对 TikTok 本身，因为似乎所有的 social media 类型的 app 都或多或少有这样子的问题嘛，就是导致青少年啊忧郁啊、自杀率提高等等，所以这件事情也算是一个攻击的点。不过，周受之的反应应该就是说，哎、欸，这个很多在美国的企业的情况应该是比 TikTok 更严重等等。
0: 我觉得就是人多必有白痴啊！就是你只要在社群媒体上，那这个东西就是大家都在用的东西。哎，刚,刚好像还没提到，就是其实美国 TikTok 它的用户呢占美国人口的一半，大概是一亿五千万人。那美国人口大概是三亿三千万嘛，所以等于是快要一半的美国人都有在使用 TikTok。至少每个月月活跃用户是一亿五千万人
1: 。对，而且它成长的其实非常的快，应该在二零二零年左右的时候还是大概一亿用户。但是，像到今年的时候，已经就是成长到一亿五千万了
0: 。对，所以这件事情就让我想到，其实像 Facebook 之前的剑桥事件嘛，其实也是侵犯用户的隐私，然后让这些国外的势力可以做一些他们资料分析，然后想办法影响选举的结果嘛。对对，那其实变成是 TikTok 做的事情，其实跟大部分在美国境内的美国公司干的事情其实是差不多的。嗯，那只是说以现在的国际形势来看。美国就是把中国视为一个没有办法信任的一个国家嘛，对，所以他才说，哎，我们国家的公司可以这样干，但是外国其他国家，如果你跟我不是同一阵线的话，你这样干就会出事
1: 。对，这个我觉得这种想法也难免啦，因为就是这种中美对立的情势，在这几年也是越演越烈嘛。对，那当然，如果说是美国自己的公司跟中国的公司的话，那当然去攻击的力道是不一样的。
0: 对，那只是这个会让我想起，就是说我之前在看《二十一世纪二十一堂课》，他其实就有讲到，有的时候呢，比如说越是接近选举的时候，那很多的政府呢会想要树立一个外敌，然后加大这种宣传的力度，就是说，哎，这个有国安危机啊，有。去进行一些宣传战，原因就是为了掩盖他们国家内部的一些民生问题
1: 。对，哎、欸，对，这边要提一下，因为美国明年二零二四年十一月就是要进行总统大选了嘛，所以其实这一系列的针对 TikTok 的问题当中，其实也有蛮多是有政治目的的。虽然说。就是各种政治的讨论，我们就可能不会太深入的去解释。但是其实这件事情算是一个要注意的面向
0: 。对，就是我觉得他们批评的点可能是有可能的，就真的有这些国安的疑虑嘛？只是我每次看到这种呃不成比例的声量的时候，如果你看到大家都在打，或者是大家都在捧的时候，你要去想为什么政府后面会想要干这件事情？可能他真的有疑虑，他可能真的有机会去把美国用户的 TikTok 的资料给 Bydance。或者是人在中国的员工可以存取嘛？可是他如果在这个时间点，他一直做这样的事情，那用不成比例的方式来打 TikTok 的话，那很多时候其实就会变成是呃，你退一步来看，发哦，原来他们是有其他的意图在的
1: ，真的。
0: 对，那跟其实跟台湾有的时候还蛮像，就是有的时候哎，你发现监狱选举的时候，就会哎，中国的问题就会拿出来炒，对那你就会发现很多时候。<笑>哎，不管在美国、台湾有类似的部分是这样啦
1: 。对，我觉得后来来美国，就是也是常常有这样子的一种感受，就是很多问题其实真的不是只是台湾有，或者是只是美国有，就是真的放眼全世界的话，很多问题真的是共通的啦，就是关于国家的，还有政府等等。比如说政策啊，或者是说在选举的时候展现出来的一些行为，其实都还蛮像的有八七像。
0: 对，然后民众大部分人都很讨厌政治，都觉得这些政客不知道在干嘛。大部分的情况是这样。不过这次的确有一点是我目前我也不确定答案是什么，就是哎。以前呢，大家都会换了位置，换了脑袋嘛。比如说台湾，就是你可能执政党干过的事情，换原本的在野党上来，诶，结果他们在干一样的事情。那这次也是一样，可是只差别在说，比如说之前在川普政府的时候，他要 ban TikTok， 当时民主党是反对的。可是这次呢，换民主党拜登政府上来的时候，诶，结果共和党也是大部分的人是挺的啦。所以，我就是还纳闷说，他们不知道背后是有达成什么样的协议，让他们这次算是比较看起来是同心协力的，要变掉 TikTok
1: 。对，这个就是政治背后的目的，我觉得对我来讲就是太难去猜测了。像另外一件事，我也觉得比较难以就是去猜测背后的目的的，就是其实 TikTok 上面很多用户都是偏年轻人嘛，就是。基本上，他的客群就是就是年轻人居多，所以这些年轻人都这么喜欢 TikTok 的情况之下，尤其其中还是很多很重要的 influencer。那如果是真的要禁止使用 TikTok， 那其实对于这些年轻人来说，他们可能就会非常反对这样子的政府，反对这样子的政策。那对于选举来说，应该是一件蛮不利的事情。不过目前看起来，好像两党都。暂时对这个事情没有太就是太在意
0: 。我觉得是因为大部分在 TikTok 上面用户是比较偏年轻的嘛，那可能没有投票权嘛。那当中的确有不少是 Content Creator， 他们可能就是主要是靠 TikTok 这个渠道来赚很多声量，然后来赚很多广告的收入嘛。对。那所以的确，如果你直接很 aggressive 把这个事情 ban 掉的话，那对他们来讲，他们可能就顿失一个金钱的来源的了啦。
1: 对啊，对啊。那其实，呃，前一阵子有一个问卷调查也显示，当中这些年轻人当中，应该超过百分之五十的人其实是反对禁止使用 TikTok 的，也可以看出他们对于 TikTok 的喜好的程度了。所以，他们的选票在明年大选当中会起到什么样的作用，还是有待观察
0: 。对，那我自己的感觉是说，虽然现在美国政府提供了就两条路嘛，嗯、你要么就是卖给美国公司，要么就是禁止。但是我觉得，实际上应该这两条路都不太可能。就第一个是，中国应该不可能让这样子这么有价值的 TikTok 把里面的演算法、把里面的资料整个卖给美国对
1: 。对这件事情，应该是要经过中国政府同意的，就是。可不可以把 TikTok 卖给美国的公司？其实中国政府有权利说 no
0: 。对，因为之前2020年类似的事情的时候，我记得中国政府的立场就是说，不能把这种人工智慧相关的产品、演算法相关之类的东西直接卖给其他国家。对，所以对中国政府来讲，除非有什么很不一样的事情发生，不然我觉得他不太可能直接把 TikTok 卖给美国
1: 。对，那就算可以卖，能够接手的公司好像也是寥寥可数。
0: 对啊，因为你要有够大的资本可以买嘛对，可是你又不能大到像 Meta， 如果 Meta 要买的话，又会被陷入 antitrust 就反托拉斯法案对，你可能又垄断了。对，所以基本上能够买的人就是非常的少，那大家也可能不愿意去躺这个浑水啦。就是你，毕竟你，我觉得你要知道说，在一个公司里面，比如说你今天以 Facebook 为例好了，它旗下有 Facebook 的产品。Instagram WhatsApp、WhatsApp 很多 tool 里面都是共通的嘛。你今天如果要把某一个 business unit 拆掉，你背后要做的努力其实是非常的庞大了
1: 。没错，那 TikTok 的现在的估值是500亿美金嘛，就是其实蛮大的，所以要有这么多钱也不是件容易的事情。那另外一个说法是，目前 TikTok 里面的百分之二十的股份，也就是大概100亿美金左右呢，是由 b i d a n c e 的。就是中国的创始人的部分持有的，所以也有可能其实一百亿就够了。但是这还是蛮大一笔钱了，而且就是资本之外的问题，可能是更大影响的因素。就是刚刚讲的，就是这个问题实在是太敏感了，可能现在已经变成有一点烫手山芋这样
0: 。对，那可能不一定大家想要借啦。对对，那另外一条美国提供的路也不提供，路，就是如果你不卖的话，你就是要全面禁止嘛。掉嗯、那但是我觉得会有之前我们提到的问题，就是因为有一半快要一半的美国人是使用这个 TikTok 的 App。那当中真的有很多是那种小商家，他们透过 TikTok 然后来宣传，所以你这样断了他们的财路，我觉得民间也会有蛮大的反弹了
1: 。对，其实不要说小商家这些好了，就是像之前民主党应该也是有使用 TikTok 来做一些政治上面的宣传，那现在当然是应该是就是不敢了啦。但是其实。TikTok 真的已经蛮深入了各个角落的。
0: 对，我记得，呃 ，TikTok 其实已经在美国的政府单位是被禁掉了啦。对，就如果你今天是拿政府单位的手机跟电脑，你是不能使用 TikTok 的。但我觉得这样合理嘛，就是你政府相关的比较机密的资料位置资讯，那其实我觉得不用 TikTok 这合理。可是你要无限上纲到一般的使用者、一般的美国用户，我觉得这这个有点太超过了啦
1: 。对，这个就可以。讲到 TikTok 另外一条路，那就是打官司。那其实这个是有先例的。其实2020年的时候，为什么 m p 他其实没有真正禁掉 TikTok？ 就是 TikTok 它其实有去就是进行官司的诉讼，那最后是赢了嘛？那时候大法官是援引了第一修正案里面就是关于言论自由的保障。那那时候的结论是 TikTok 对于美国的国安危机的证据。还不足以证明他们这个影响会超越你必须要去危害到人民的言论自由这样子的一个程度，就是证据不足啊
0: 。对，因为有的人会说，哎，其实像很多美国的企业在中国也都没得用嘛。那我们为什么不用类似的方法？那中国的 App 在美国也不能用，可我就觉得说，这样你等于是用独裁的方式，然后在民主国家嘛。因为中国算是一个独裁国家，所以他们利用这样的方式，大家觉得是合理的。可是你美国，你是自己倡导自由民主、嗯、啊，结果你又用跟人家一样的方式，直接把人家言论自由去 ban 掉。嗯，这个我觉得也是大家会有疑虑的一个部分啦
1: 。对，那这一次看起来其实会真的跟上一次的事件，就是如果没有。更新的证据去证明说真的有这样子的国安危机确实存在的话，那要推翻上一次的判决，其实应该是有一些难度的
0: 。对，那我觉得另外一条路有可能路就是说，他们有那个 Project Texas 嘛，嗯、就是确保说美国用户的资料就留在美国，然后受到美国公司的管辖，那让中国的人并没有办法有机会去存取。那除非他们可以加强这个监管的力度，就是、说真的确保这件事情是可以实物上呃确保百分之百防堵的嘛。那把这个东西做得更好，而且我觉得其实这个东西应该不要只适用于像。TikTok 这样的公司，应该是就算你是美国的，其他的 social media Meta、Snapchat， 基本上呢，用户的隐私这件事情，我觉得应该是高过于说你今天是哪一个国家的公司嘛。
1: 是啊，是啊。用户
0: 的隐私版就是相对的样，我觉得现在大家比较有这个意识到说，这其实很重要的。我今天 IP 位置在哪里，你可能就大概知道我家在哪里了。对。那如果今天内部的员工，就算他不管是哪一间公司，他如果想要当一个跟踪狂。他刚好如果有这个权限的话，是可以知道某一个人的位置在哪里嘛？那我觉得这个是资料隐私的部分，应该是要适用于各式各样的不一样的网络公司，不管他是在美国还是在是中资的公司啊。
1: 对啊，就是其实这个问题已经这么久了，那其实真的要有更全面的检讨去探讨，说要怎么样可以维持用户的隐私。那这个其实说起来概念上很简单，实际上执行起来真的还是蛮困难的啦。比如说之前哈。就有听到一些小道消息，关于这个 Project Texas， 就是他们有内部应该是有一个小组，是专门是在美国的人，然后是美国籍，所以如果你要 access 各种资料的话呢，你必须要透过这个小组，那由这个小组去。就是比如说你要跑一个 SQL query 啊，或者是你要特别取得什么样子的资料，那这个资料当然还不能太精准。就是他们查完之后呢，会再回报给这个要求要得到资料去做一些分析的人，但是他也不会真的给你很精确的资料，因为他要做一些模糊化，让你确保说真的没有办法得到这些很精确的资料。那其实这个就会造成内部很多 project 在进行的时候，真的会让实际工作的人蛮痛苦的。
0: 对你可能就是我要的是这些用户资料，才可以让我帮助你。呃，比如说在产品上有一些改进嘛。对，结果你现在要一个资料，可能要搞老半天，然后又常常被内部的呃团队挡下来。
1: 对啊，就是光是不能自己跑一些 SQL query 这件事情，其实对于 Data s c i e n c e s t 来讲，又、就是非常的头痛啊
0: 。对，所以等于你从不同角度看，你就会有不一样的感觉啦、嗯。那我自己是觉得最后呢，比较有可能的方式就是维持现状。
1: 对，反正很多事情吵一吵，发现真的实际执行起来太困难了，那就先维持现状好
0: ,好。我觉得就跟台湾一样啊，讲这么久统一跟独立，最后都是维持现状。
1: <笑><笑>因为很多问题真的太大了啦，就是维持现状可能真的是对。大家来讲都比较，哎，我这个会有什么政治隐身吗？应该还好吧，不会被延上吧
0: ？我觉得还好了，<笑>因为毕竟真的，你客观来讲，你都会觉得说，哦，我觉得这不像是我们在很多事情上是很有逻辑的，很多时候牵扯到政治，它就比你想象中的还要复杂
1: 。真的，而且很多时候感觉讲什么话好像都不太对，这样
0: 。对，所以我是觉得它可能又会像比较偏向像上次那样子，就是二零二零年最后讲一讲，又稍微不了了之，或者是会往我刚刚提到前面那条路，嗯、就是说真的确保。美国用户的资料是真的留在美国，只能给美国人存取
1: 。对，不管怎么样呢，都有一个人默默的在背后，应该是笑得蛮开心的，那就是<笑><笑>那就是 Meta， 还有他的马克·祖克伯本人
0: 。我觉得应该是美国的其他有做类似的竞争产品的公司会得利啦，比如说像 YouTube 就有 Shorts 嘛，嗯、然后 Instagram 有 Reels 嘛，所以一定会有一些。平台就是他们原本只在 TikTok 做。然后这些 content creator 呢，就会把他们的流量也是转到 YouTube Shorts 跟 Instagram Reels 上面。
1: 对啊，因为大家已经习惯用这种短影音的方式来接受讯息了，然后也已经习惯要花很多的时间在上面花这些短影片。所以今天假设 TikTok 就是撤出美国不能使用了，那这些时间要有地方去花嘛，必须要转移到其他平台上面。所以这个不管是 Reels 或是 YouTube Shorts， 一定都是可以多获得非常多的注意力。
0: 对，那我自己的使用体验，我还是真的觉得 TikTok 是做的最好的啦。嗯，那我觉得大家都都会有一些隐私的疑虑嘛。那我自己的做法是我都不给我任何的 contact information， 就是我能够把，因为他会一直问你说你要不要分享你的通讯录，你要不要分享你的什么 email 跟电话，那基本上我能不给都不给啦。
1: 对我也是，就是没有必要给的资料，就为什么要给出去呢？
0: 对，但是当然，他可能还是可以透过其他的方式拆掉我的 IP 位置什么的。那我只是作为一个用户，你能做就是你尽量那些只要不要给就不要给。那但是以整个产品的体验来讲，我觉得 TikTok 目前还是最好的。那再来就是 Instagram 的 Reels， 然后再来是 YouTube Shorts。对，但是如果今天真的在一个我觉得不会发生的极端情况下 ，TikTok 被变掉的话。那我觉得 Reels 跟 s h o r t 上面的内容就会多很多了
1: 。对，确实。那就算就是这个事情没有发生，对于 Meta 和其他类似平台来说，还是利多了，因为毕竟这件事情就会让大家认知到说，哎，其实这个 App 被禁。的可能性是存在的，所以以防万一，就是就算现在没有，未来又再度兴起这样子的话题，那很多人呢可能也会转移到其他平台上面，或至少同时也使用其他的平台，比如说这些 influencers。那么为了维持生计，应该就会开始思考这样子的出路，所以就会让、The、Meta 还有其他像 YouTube Shorts 会有更多的用户出现，更多的影音内容。所以不管怎么算，他们都是渔翁得利
0: 。<笑>是。
1: 好，那关于 takeout 的讨论大概就到这边啦。那我们接下来就进入 Q A 的时间咯。那这边一样鼓励大家，如果平常有什么回馈想或者是问题想要问我们的话呢，都欢迎上 Apple Podcast 五星留言一波，那就非常有机会可以在我们的节目上面听到你的问题被回答
0: 。没错，我们只会回答五星吹捧的哦。嗯，对。<笑>
1: 好，第一题来自 lemon 249五星好评推推推，听你们的 podcast 已经有一年多的时间了，很喜欢听科科肯吉分享科技业新闻跟育儿生活，因为本身也有个一岁多的女儿，所以育儿辛苦的感触很深，想请教你们平常彼此怎么分配小孩的照顾时间呢
0: ？我们好像比较按照做什么事情啦，像科科主要就是准备领的。午餐、晚餐嘛，对。那我主要是帮他每天洗澡啊，然后接送。就是我们是按照大家我们自己比较擅长的部分，然后就互相，我们也会。不定时的就看谁有空就陪亮玩这样子啦
1: 。对，然后像亮最近很喜欢看故事书跟图画书，那这个时候就是看他拿着书去找谁，那
0: 谁就必须
1: 念书给他听
0: 。他很好笑，他就是会先找，不管是谁，可能先找科科。那念完之后，发现可能科科觉得念的有点无聊，再拿一样的书再来找我念。
1: 对对对，就是在我们两个之间来回走来走去这样。就
0: 是、对，所以他会看说，哎，谁讲的比较好，或者他已经失去耐心了，就说啊，那我要换一个人讲个故事。
1: 你讲太。烂的，我要去听另外一个人讲，再试看看，反正还蛮好笑的，就是看他心情这样。对
0: ，所以我现在最近都故意讲得很烂，然后他就是妈妈不行嘛，
1: 你要好好跟他讲啊，你要教他讲中文啊。
0: 有啦，我会教他讲中文，那我是比较喜欢跟他一起运动啦，所以就喜欢拿球给他玩啊，一起踢球，一起干嘛的。嗯，我是比较喜欢做体力活的事情
1: 。哦、oh, ，好哟。对，所
0: 以故事书呢，希望慢慢转移给柯柯。
1: 念故事书也是体力活啊，而且我最近都是就是。
0: 哦，你有角色扮演，我知道。你最近就是会积极的角色扮演，然后念那故事书给他听。
1: 对啊，然后跟他讲这个是什么？这是一只蛇。他叫狗狗狗狗。然后说这是什么？这边是一对狐狸耶。他说狗狗。我说对他们都是狗狗的一种哦，都是狗狗。就不要 argue <笑>。了。<笑>对,对,对,对他觉得
0: 是狗狗就是狗狗。对,对对对
1: ，不要跟他争。好，下一题来自 AI 焦虑八十后爸爸父母的 AI 焦虑，科科跟肯基有吗？五星吹吹，少女妈妈磕磕，潮男爸爸肯鸡的节目实在太疗愈，温暖、有趣、轻松的口吻聊着科技最前线的话题，不知不觉的聊天中就可以知道目前科技的实际发展状况，而不用自己脑补或找资料。大推一些 AI 发展焦虑的问题，想问同事父母的二位，最近想帮小二的女儿发展一些才艺，选画画有 Meet Journey 搭理一，选钢琴有 Music LM。剩下的选项似乎剩下运动类比的可以选择，想不到需要时间养成才艺，一瞬间就被 AI 把 bar 拉到一个极高的程度。身为父母的我，一瞬间就被石化了。不知道两位在这方面有什么想法，可以带领茫然不想投入钱跟精力如大海的爸爸做出聪明的选择。感谢。
0: 哦，我觉得真的可以理解，现在大家真的会因为 A I 的新闻很多有这个这样的焦虑啊，这可以理解的。对，但是我觉得还是要重申，就是很多事情，当你看到大家一面倒的觉得是什么样的方向的时候，现实往往不会朝大家都觉得的方向发展。嗯、现在大家都一副觉得说，哇， A I 出来，大家就要被取代，就要没工作，就要失业了，未来一定会很惨。你就相信，你只要跟大家想的不一样，就 OK 了，不会这么惨的。对，那直接回答你的问题，我觉得是说，像你觉得你如果要给小孩学这些才艺，你的目的是什么？你的目的是说他希望真的就是可以以这个为生呢，还是说他可以培养不一样的生活体验，让他的人生经验更丰富？嗯。然后我自己是觉得，你用后者的心态会比较好啦。就说虽然我们在节目上会常常开玩笑说，我要把李阳训练成什么 messy 什么的，但是我觉得以我自己为例，我自己小时候学踢足球，我是小三小四开始踢球嘛，一路这样子踢到大。我觉得我现在没有以运动员为生，但是我从足球学到的很多人生的观念。比如我现在做很多事情是比较有毅力的，那还有在这个过程中结交到非常好的朋友，然后有非常多的回忆。就是我以前还去因为足球关系去欧洲踢过球，然后也去中国踢过球，然后就觉得哇，这个人生体验对我来讲是非常的好的。所以说，不见得这个东西，你学这个才艺，你学这些钢琴，你学这些画画，一定是要让他未来成为一个钢琴家或者是一个绘画师。他可能光是在这个领域学到一些专业，或者是学到这些人生的经验，是可以带着走的，可以带一辈子的
1: 。真的，那像我自己的话，是也是蛮幸运，从小就有机会学各种才艺啊，像画画跟音乐类的都有学过。那我现在也不是做相关的嘛，但是自己在学的过程当中呢，其实可能就回归当初为什么会学，很多时候还是所谓的。陶冶心性嘛，就是你是这也算是全人教育的一部分嘛，就是你在各个面向可以均衡的去发展，那同时也是让小孩子有机会去接触到不同的事物，这样也让他更有机会去确认一下说自己比较喜欢什么样的事情，然后可能比较想要往哪一个方向前进，甚至当成职业等等。对，所以就是给他很多的选项，在自己可行的范围内。那你很难说之后会有会不会有用，对他来讲是不是真的可以变成一个赚钱的工具？但是我觉得回归到你在学这些才艺的过程当中，如果你有瞬间是觉得很开心的，你觉得你好像学到了新的东西，那其实这就是一种生而为人的那种感性的一面，你心灵上的那种成长。我觉得就是呃，可以不用从那么功利的角度去看，而是说这个就是让你的人生更完整的一个部分吧。
0: 对，而且你可以参考，比如像围棋。它基本上已经是被 AI 已经攻陷的一个领域嘛？哦
1: ，对，就是
0: 等于是说围棋这个事情在 AI 里面，目前 AI 就是碾压人类嘛？对
1: ，就是就算是职业棋手，应该也都是承认说这个打不过
0: AI。对，但是还是蛮多人因为哎 ，AlphaGo 的关系，就对围棋有兴趣，开始投入围棋。
1: 还有黑暗荣耀
0: ，对，还有黑暗荣耀嘛？<笑>
1: <笑>还有黑加加
0: ，对，还有黑加加。<笑>我就是考虑说我之后要买黑加加的课程，然后跟力量一起学围棋。
1: <笑>你可以邀请我啊
0: ,啊，你也可以，我们可以三个人，我们三个人一起是,是买一堂课，然后三个人一起上课，然后学围棋。那
1: 你不要看着屏幕流口
0: 水哦。我不会流口水，我会把口水吞进去<笑><笑>。对，很多人就是哎、欸，即便是围棋已经是 AI 已经人类已经打不过 AI 了嘛，但大家还是觉得说、嗯、啊，这个东西很有趣，所以要学。然后。从另外一个角度来看，说，我可以感到这个爸爸可能是希望说，哦、我我要帮我的女儿准备好，然后让她可以就是适应这个社会啊，或者未来。嗯嗯但是很多时候，我们要去想一个问题：到底是我们的小孩比我们了解他到时候成长的那个社会，还是我们比较了解？因为我们最后一定是以我们成长的过程来觉得说未来可能会怎么样。可是我觉得大部分的人啦，可能没有办法预测未来。很多时候小朋友。是比我们理解这个世界的，所以我不会一定要觉得说用我觉得好的方式去教育小孩啦。我会培养他解决问题的能力，就说，哎，你很多事情就是最后是你自己决定的。你要训练他可以自己决定自己的未来，然后可以自己去学新的东西，然后来让他等到到时候出社会的时候是可以自己去。解决那些不确定性的啦，
1: 真的就是解决问题跟面对不确定性的能力，真的应该是越来越重要的一个能力了
0: 。对，所以好，这个爸爸不要焦虑，我知道你会焦虑，但是要学会放宽心，然后不要焦虑。
1: 对，就或就就不要再看这些新闻啦，去看一些其他新闻嘛。你就 unfollow 那些常常在讲就是 AI 进展的人
0: 。然那最后就是 unfollow 我们了。哎、欸，不行啦
1: ，不<笑>然就是减少这种焦虑的来源，可能也是一个可以做的事情。这样是。下一题来自一一三四五六七位的，又来一波吹捧。骑手是科科好美，肯基好帅，李阳踢足球好可爱。每次听到你们彼此提醒不要造神，不要造神，就觉得你们真的很细腻。感谢持续输出这么好的节目
0: ，太感谢啦、啊！多么的细腻啊！真
1: 的，真的非常的窝心，而且应该是有在发了我们的 IG， 有看到李阳踢足球。下一题来自 Cool Go， 谢谢你们的 Podcast 与陪伴。肯基好 man 又好帅，科科美丽又聪明，拉面可爱，力量又乖又可爱，五星吹捧你们的 podcast。从20年开始听你们的节目，你们的节目真的超棒，每次听都有种亦师亦友的感觉。因为我跟我女友也是一个工程师，一个 DS， 我也为了她从台湾到美国念书，然后找工作。每次听你们的分享，除了吸收到新之外，也都有种熟悉感。我一路从在台湾工作到美国念书，一直听节目。直到现在，在某龙龙的电动步步公司当实习生，每周的压力与不安，在听完你们的节目后都消散了，像是有个朋友在身边一样的安心。也希望你们未来也可以继续录节目，祝你们赶快找到大干爹。by the way， 之前听到节目说领导者会影响公司的工作文化很深，真的是很有感，感觉寻找自己适合的文化真的很重要
0: 。哇，这个在电动步步公司
1: ，小妹就是 Tesla 的吧？小妹就是 Tesla
0: 沒。没错。那我觉得对啊，他其实讲的还蛮不错，的，就是我觉得跟大家有一种，我们虽然没有见面，但是我们可能就是默默用我们的声音陪伴大家，然后这个东西是。听到你们这样讲，我们自己也觉得很开心、啊。其实
1: 很开心，我记得我们上次办见面会，就是在西雅图的时候，也很多就是真的见到实体的这个听众，也是跟我们讲了一样的事情，就觉得哇，真的我们默默的陪伴了很多的人，所以让很多人觉得跟我们有一种熟悉感。
0: 好害羞，很
1: 害羞，很害羞。对，那也希望继续陪伴大家了。那也祝福你们，就是在美国，就是工作啊，生活都很顺利。这样，而且这个背景听起来跟我们蛮像
0: 的。没错，也是追爱到美国，对，追爱到美国，那很棒。而且都在龙龙的公司工作过。嗯，那请你加油。
1: <笑><笑>对，可以的。下一题来自 U U U U C D S， 感谢你们，超喜欢你们的声音跟内容，这个简洁有力呀、啊！非常感谢各位听众。謝謝下一题来自 Heidi 一九八六六六六六六。Heidi， 平常靠你们才有机会 follow 这些软体业新鲜事，总觉得自己走在同事前端。上周第一次使用 Chat GPT 觉得好玩，原本想透过 Chat GPT 帮女儿选出最喜欢的英文名字，但回复的也就是网络上排名的。想请问肯吉跟科科，如果有女宝，会想取什么英文名呢？嗯，嗯作为 Heidi，
0: 你知道太多了。<笑>
1: 嗯，就是嗯，基本
0: 上你看到 ChatGPT， 它也是的确也是从网络上的资料吸收进来的啦，所以其实看不出什么新意啦。那当然，我觉得要取名字的话，你就是自己也是要有时候要有个灵感啦。对我那时候取 l i a n 我们就是一个算是有一个自己的要求，就是你觉得中文跟英文要比较像我啦，我觉得中文跟英文要像一点啦。对，就是 Leon 跟他的中文就是有一些可以哎、欸、比较像的中文，但有一些英文名字你取了之后你就很能有点难找到对应的中文嘛
1: ？对，所以像嗯女女宝要取什么名字，这个就嗯
0: <笑>之后有机会再分享给大家。对
1: 对对，之后有机会大家可能会知道。这样嗯，好哟，那今天的节目就先到这边咯，好像也是蛮欢乐的一集。没错，希望大家还喜欢我们，下周见。
0: 下周见，拜拜。拜拜。